0: Diante da vida que todos nós vivemos, há sempre opções e escolhas a serem feitas. Elas existem. Elas existem e essa é uma das garantias que a palavra de Deus nos apresenta. Afinal de contas, a liberdade de escolha é um privilégio que infelizmente tem se tornado cada vez mais raro em alguns lugares. Talvez você consiga definir o que é escravidão, estar debaixo de um regime de escravatura, quando lhe é tirada a liberdade de escolha, de ir e vir. Mas Deus criou o homem debaixo desse conceito de liberdade. Até porque o Senhor não quer que seja feito da nossa parte nada que seja imposto. Deus quer que nós escolhamos livremente segui-lo, amá-lo, estar no culto, ler a palavra. Porque da liberdade do nosso coração, das escolhas que temos, é que nós vamos revelar a Deus e as pessoas o que é mais importante. Na nossa vida Existem algumas escolhas Que são extremamente importantes Para definição E que vão determinar O nosso destino Todo o destino De qualquer pessoa Ele é determinado Pelas suas escolhas As suas escolhas Determinam o seu destino Escolhas são como sementes você tem a opção e a liberdade de plantá-las, mas uma vez que o fruto dela brotar, uma vez que a colheita chegar, você se tor tornará escravo das suas consequências. Você já deve ter ouvido isso por aí. Você é livre para fazer a escolha que quiser, mas é escravo das consequências que elas trarão. Tem muita gente que grita liberdade de escolha Sem assumir a responsabilidade E o entendimento de que por trás de toda a escolha Vai haver uma consequência A qual não apenas virá sobre a minha vida Mas sobre a minha casa E até mesmo sobre as gerações futuras Durante algum tempo na igreja evangélica brasileira Falava-se muito sobre um tema que se tornou bastante discutível e muitas pessoas tinham linhas de entendimento e vertentes completamente contrárias umas às outras, que era a questão da maldição hereditária. Pastor, será que existe maldição hereditária? Mesmo eu tendo agora uma vida com Jesus por causa de algo que aconteceu na vida dos meus antepassados Quatro, cinco, seis gerações anteriores Será que eu não vou me livrar deste mal? Por exemplo, na minha família sempre teve gente alcoólatra Será que eu vou sempre viver sobre a maldição do alcoolismo? Ah, na minha família não teve um casamento que chegou até a morte Separaram-se Sempre houve separação de vóxio Ou naquela época antiga chamava de disquite Que onde ia para um lado, o outro ia para o outro Mas não mudava nada Será pastor? Bem, antes de mais nada eu preciso que você entenda Aquilo que a Bíblia esclarece com respeito a essa questão Toda maldição ela é quebrada no Calvário em Jesus quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo Não importa como tenha sido o seu passado A tua escolha hoje de servir a Deus Trará um novo destino para a sua vida e para a sua descendência É por isso que em êxodo capítulo 20 A palavra de Deus diz que ele aborrece Até a quinta, sexta geração Daqueles que desobedecem Mas ele abençoa até mil gerações daqueles que o amam mas veja aqui não é uma questão aleatória a questão é a minha escolha hoje a minha decisão hoje é que vai determinar como será a minha vida a vida dos meus filhos e a vida dos meus netos portanto diante do texto que nós temos diante de nós nessa noite, esse é um texto extremamente importante porque Deus havia acabado de tirar o povo de um tempo de escravidão no Egito onde não havia escolha, o escravo não tem escolha, a vontade do escravo pertence ao seu senhor, agora Deus vem e os livra da escravidão do Egito e começa a levá-los agora. Há um processo de peregrinação que talvez você saiba, dura 40 anos num deserto, mas que está prestes a acabar, mas antes de entrar na tão esperada terra prometida, Deus agora através de Moisés, o seu servo, orienta o povo como é que as coisas iriam acontecer. E Deus está dizendo, não é o lugar que vai fazer a diferença na vida de vocês, é a escolha de vocês no lugar que vai fazer a diferença na vida de vocês. Não adianta você sonhar com Canaã, fazendo ainda as escolhas do Egito. É mais ou menos isso que Deus está dizendo. Não adianta você sonhar com o lugar perfeito, com o lugar ideal, com o um casamento tão sonhado, com o um emprego tão desejado, com a igreja, com o ministério. Tão ideal se as suas escolhas não forem compatíveis com uma jornada de benção. E agora Deus vem e diz ao povo, ele diz, agora ouçam. É interessante como o verso de número 15 define claramente a preocupação de Deus em chamar a atenção das pessoas. Agora ouçam. Você já tentou chamar a atenção de alguém? Escuta, ei, ei, fica quieto aqui que eu vou falar, me escuta aqui. É exatamente isso que Deus está falando, ele está dizendo, agora ouçam, eu vou lhes dar a escolha entre a vida e a morte, entre a prosperidade e a calamidade. Então para aqui um minutinho e eu prometo que eu vou ser bastante sucinto, bastante direto e extremamente prático nesta palavra, nessa noite, porque eu quero te ajudar a sair daqui. Com decisões que vão nortear um futuro de bênção para você e para a sua família Diga amém para isso amém. Deus está dizendo, há dois caminhos E a escolha desses caminhos, ela pertence única e exclusivamente a você É a você Você sempre estará livre para fazer as suas escolhas Há uma escolha que leva a vida Há uma escolha que leva à morte. Há uma escolha que leva à prosperidade. E há uma escolha que leva à calamidade. E nós seremos sempre o resultado destas escolhas tomadas hoje. Ao contrário de fazer escolhas a cegas. Ou se tornar vítima das consequências das escolhas dos outros. Deus espera que eu e você. Pela revelação da palavra e pelo conhecimento das escrituras, tenhamos conhecimento suficiente para tomar as escolhas corretas. Quais são as escolhas que fazem diferença na minha vida? Eu preciso assumir a coragem de fazer as minhas próprias escolhas. Até porque. Você não pode se transformar em vítima da escolha dos outros. Quando nós assumimos a coragem de tomar as nossas próprias escolhas, no final do dia nós não precisaremos procurar culpados pelo nosso estado atual, senão refletir sobre as nossas próprias decisões. Nós precisamos parar de culpar os outros pelas escolhas ou pela indecisão de escolher Que cabe a cada um de nós Deus agora expõe de uma forma muito clara Ao povo que está entrando no lugar ideal Um lugar perfeito É por isso que as pessoas dizem assim, Pastor eu estou entrando num casamento O casamento é bênção Quem estabeleceu o princípio do casamento foi Deus mas quem transforma, por vezes, o casamento que é bênção, num lugar de confusão, num lugar de briga, num lugar de crise, são as escolhas tomadas dentro do casamento. Todos os dias um homem e uma mulher precisam tomar escolhas compatíveis com um casamento abençoado. E isso se aplica em qualquer área da nossa vida. No trabalho é assim, no ministério é assim, no nosso relacionamento com Deus é assim. Eu preciso, diante dessa oportunidade que Deus me dá, fazer as escolhas corretas. Deus continua no texto. Eu preciso que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque daqui a pouquinho eu vou falar sobre algumas escolhas importantes Que definirão a sua vida Mas eu quero te dar esse pano de fundo Logo no início Olha o que o texto diz Ainda agora verso de 16 Pois hoje ordeno que amem ao Senhor o seu Deus Guardem os seus mandamentos, decretos e estatutos Andando em seus caminhos Se o fizerem Veja bem Há uma colocação de condição se o fizerem, viverão e se multiplicarão. E o Senhor, o seu Deus, abençoará vocês e a terra em que estão a entrar para tomar posse dela. Causa, efeito. Quando eu obedeço a Deus, as bênçãos me seguem. Não existe nenhuma fórmula mágica para ser abençoado. O segredo de uma vida abundante, frutífera, cheia de favor, passa pelo caminho da escolha da obediência. Eu sei o que Deus espera de mim e eu escolho obedecer a Deus. Por trás de toda a história bem sucedida abençoada, de todo ministério frutífero, de todo casamento que sobrevive às crises. Há uma escolha diária e constante de andar na presença de Deus. Não há segredo para isso. Olhe para a história de toda e qualquer pessoa que chegou e sobreviveu às mais variadas fases que a vida nos impõe. Em cada momento a escolha foi, eu decido andar com Deus, eu escolho a vida. Eu escolho a vida. Agora olha o verso 16, 17 melhor dizendo. Se contudo o seu coração se desviar. O perigo está exatamente nessa palavra, se o coração se desviar. Até porque na jornada haverão uma série de atrativos que procurarão roubar de nós o foco da escolha certa. Deus sabia de que eles estavam sendo levados para uma terra onde havia ainda a presença de muitos povos pagãos, havia idolatria. Havia uma série de escolhas que nada tinha a ver com o plano de Deus para eles. Mas olha que lindo que é o Evangelho. E olha que linda é a forma como Deus trabalha conosco. Deus nos dá a oportunidade de contemplar o que o mundo oferece. Mas Ele quer que você tenha decisão voluntária. De escolher andar na sua presença. Quando o povo decide se desviar. Veja, o desviar é uma escolha também. Você pode escolher chutar o pau da barraca. Quer saber de uma coisa, pastor? Eu escolhi chutar o pau da barraca. Você é livre. Pastor, quer saber? Eu escolhi viver uma vida doida. Eu decidi ficar doidão. Vou ficar doidão. Pode ficar doidão. É uma escolha sua. Pastor, eu agora não quero mais saber de igreja. Escolha. Sua Pastor eu vou largar esse casamento Escolha Sua Pastor quer saber de uma coisa Agora eu vou virar agnóstico Eu vou agora cultivar planta E vou agora me alimentar da luz Fica à vontade É uma escolha Sua Agora olha o que o texto diz Verso 17 se vocês se recusarem a ouvir e se forem levados a seguir a adorar outros deuses... Olha como a graça de Jesus é maravilhosa. Ele diz, eu os advirto hoje que certamente serão destruídos. Não terão uma vida longa e boa na terra que estão atravessando o Jordão para ocupar. Deus está dizendo, não pense você que a terra é boa, mana leite e mel, que é um lugar de pastagens verdejantes, que só o lugar é que vai definir se tudo vai bem. Não é. Porque tem gente que assim, o dia que eu conseguir comprar aquela casa, o dia que eu entrar naquele emprego, ah, vai ser bom. Não vai, você pode transformar uma linda casa e um bom trabalho no inferno. Pelas suas escolhas incoerentes e insensatas A Bíblia diz claramente, eu os advirto Que se você escolher o caminho da desobediência Vocês serão destruídos e vocês não terão vida longa E agora ele entra no verso 19 Hoje eu lhes dei a escolha Entre a vida e a morte Entre a bênção e a maldição Quais são as escolhas diante dessa oportunidade que temos, à luz da palavra, que eu e vocês não podemos negligenciar e nem fugir da responsabilidade? Eu quero falar sobre elas, se você puder, note por favor, porque essas decisões você precisa tomar hoje. Porque o teu amanhã, a tua história, dependem dessas escolhas tomadas Hoje, olha o senso de urgência que a Bíblia diz no verso 19 Hoje eu lhes dou a escolha, porque amanhã talvez você já não a tenha mais E aqui nós sabemos de que a escolha do hoje está determinada a essa vida que vivemos A sua vida na eternidade depende também da sua escolha hoje Primeira coisa que você precisa Escolher Definitivamente A quem você vai servir Se é o Deus verdadeiro Ou se é o mundo Você precisa decidir A quem você vai escolher Se Jesus Cristo Ou os prazeres do pecado A Bíblia diz e Primeiro Primeira carta de João, capítulo 2, verso de número 15, de que nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. E se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu, às vezes, fico um tanto incomodado quando eu vejo pessoas sempre caminhando numa indecisão inconsequente e irresponsável. Na sua postura de um relacionamento para valer com Cristo. Eles conseguem transitar entre igreja e o mundo. Com uma facilidade fatal. Eles vêm à igreja, eles vêm ao culto, eles levantam a mão, eles louvam. Mas no mesmo tempo em que eles estão escolhendo estar na igreja. O restante da semana não condiz com a escolha do culto. Meus irmãos... Escolher andar com Jesus... Escolher andar com Deus... Precisa ser uma escolha... Definitiva... Porque a sua decisão... Em andar com Jesus... Em fazer dele seu Senhor e seu Salvador... Precisa refletir em todas as outras áreas da sua vida... Quando nos é colocada... A oportunidade da escolha... Eu preciso decidir hoje... Quem é que governa a minha história? Quem é o meu Deus? A quem eu sirvo para valer? Se Jesus Cristo é o Senhor, eu preciso andar em obediência à sua palavra. Às vezes nós andamos de uma forma inconsequente e coerente. E quando os momentos difíceis surgem, é exatamente aí que o diabo vai querer lançar sobre o seu coração dúvida e medo. Porque quem é de Jesus sabe que o maligno não lhe toca. Dia desses eu recebi uma pergunta dizendo assim: Pastor, eu sou crente, hein? Sou batizado, vou na igreja, mas fiquei sabendo de que lá no meu trabalho fizeram uma cumba e puseram meu nome. O que, é que eu faço? Nada. Sabe por quê? Nada disso surte efeito sobre a vida daquele que escolheu andar com Jesus. 1 João diz que aquele que é nascido de Deus te guarda e o maligno não lhe toca, porque você escolheu andar com Jesus. Quando você escolhe andar com Jesus, nenhuma praga chega à tua tenda. Nenhum mal vai te atingir. Pode cair mil ao teu lado, dez mil ao teu de esquerda. E nada Vai acontecer com você, por quê? Porque eu escolhi andar com Jesus. As coisas que acontecem a partir dessa escolha são extremamente importantes para a nossa vida. Eu preciso hoje decidir e escolher a quem eu vou servir, se é a Deus ou o mundo. Se a palavra ou os prazeres da minha carne. Porque haverá uma luta constante. Todos os dias nós estamos ali. Entre as escolhas. Entre obedecer a Deus. E satisfazer os desejos da carne. Entre ficar fiel ao Senhor. Ou ir na onda. Do que o diabo está tentando nos oferecer. O texto diz. Escolham hoje. A vida. A bênção. Para que vocês se multipliquem e prosperem o que eu quero que você entenda hoje você que está em casa da mesma forma compreenda o peso dessa palavra é de que às vezes nós estamos preocupados com os resultados quando na realidade o que eu e você precisamos nos preocupar é com a nossa escolha agora o resto vai vir como consequência Lembre-se daquilo que Jesus, no Sermão da Montanha, está lá registrado em Mateus 6,33, quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas ser ão acrescentadas. Por que, que isso funciona dessa maneira? Porque eu escolhi o reino de Deus. Eu escolhi andar com Jesus. E o resto vai vir como consequência natural. Porque a palavra de Deus afirma que onde você vai, o lugar aonde você pisa a planta dos seus pés, você vai conquistar. A bênção do Senhor vai ser sobre a sua vida. Mas não é por conta das escolhas que você faz naquele momento. É porque lá atrás você decidiu entregar sua vida a Cristo. Andar com Deus para valer. E de, diante dessa escolha, a sua vida já está abençoada. Segunda coisa que eu quero que você aprenda. Que o próprio texto nos põe como uma liberdade de escolha. Olha o que o texto diz, verso de número 16. Hoje, veja que tudo é no hoje. No hoje. Várias vezes a palavra hoje. 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 O dia da sua escolha é hoje Qual é o dia da sua escolha? Hoje Não deixe para amanhã Uma escolha que vai afetar o teu amanhã Vou repetir para você nunca mais esquecer Não deixe para amanhã Uma escolha hoje Que vai afetar o seu amanhã Olha o que o texto diz Hoje ordeno que amem ao Senhor Os seus decretos Guardem os seus mandamentos e estatutos Andando em seus caminhos Segunda coisa que você precisa aprender A escolha que você precisa tomar Note aí por favor Se você vai andar Segundo o que as pessoas pensam Ou segundo aquilo que a Bíblia diz Você vai andar segundo o que as pessoas pensam ou segundo o que a Bíblia diz. Eu conheço gente que é o famoso Maria vai com as outras. Ele é levado de um lado para o outro por qualquer conversa maligna. E o diabo é especialista em plantar pensamentos em conversas ao nosso redor. Para gerar no nosso coração dúvida, incerteza. É por isso que a Bíblia diz no Salmo, capítulo 1, de que você não deve se assentar na roda dos escarnecedores. Você não deve se deter no caminho dos pecadores. Porque o que eles intentam, o que eles falam, o que eles planejam, nada tem a ver com a palavra de Deus. Você precisa escolher hoje a quem você vai ouvir. Quem anda falando ao seu coração. Quando o Senhor Jesus, e eu volto agora ao sermão da montanha Já caminhando para a sua conclusão em Mateus capítulo 7 Jesus coloca muito claramente duas portas E no verso 13 e 14, essas são as palavras de Jesus Ele diz, entrai pela porta estreita Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição E muitos são os que entram por ela e porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, poucos são os que a encontram. O que, que Jesus está querendo dizer com isso? Cuidado com a conversa e o conselho da maioria. Ah, mas está todo mundo fazendo. Ah, mas isso agora é normal. Ah, mas isso aqui qual o problema? Olha lá, na escola todo mundo faz, meus amigos estão fazendo. Ah, mas isso agora é moda. Nós não vivemos segundo as escolhas que o mundo nos impõe. Eu decido obedecer a palavra de Deus por mais absurdo e fora de moda que ela possa parecer estar. Porque ao contrário do que pensam, não é a Bíblia que sai de moda. Porque a palavra de Deus diz que passa o céu passam a terra, mas as palavras do Senhor permanecem a palavra de Deus não sai de moda a palavra de Deus não sai de moda o que vai sair de moda é o conselho do ímpio, é a conversa de universidade é conversa de rede social é grupinho de whatsapp que você está se deixando influenciar decida hoje qual vai ser a bússola que norteia a sua caminhada, escolha a palavra de Deus. Deus diz ao povo: escolham hoje guardar os meus mandamentos, os meus decretos, os meus estatutos, andando nos seus caminhos. Não adianta só eu saber o que eu devo fazer, eu tenho que aplicar o que eu sei que deve ser feito. Tem um monte de gente que conhece versículo da Bíblia, não pratica um você conhece versículo, tem pessoas que você vai começar a contar, uma vez eu tive uma oportunidade de falar com uma pessoa que eu não a conhecia, encontramos no num aeroporto e a gente estava embarcando junto, aí eu, ah, o que, é que você faz? eu sou pastor, ah, eu cresci na igreja, falei, ah, que coisa boa, e aí você está hoje? não, hoje eu não estou em lugar nenhum mas como assim não Eu Há um tempo atrás me desviei Olha, mas eu conheço bastante das histórias bíblicas Fui criado na escola dominical E eu disse assim para ele E olha onde te trouxe Não adiantou nada Como é que está a sua vida? Está difícil Teu casamento arrebentado E o seu coração triste E eu disse para ele Aprenda uma coisa Não é o que você sabe É o que você aplica Anda no caminho você precisa sair daqui hoje decidindo e escolhendo andar no caminho que leva a vida. Por mais que às vezes essa estrada pareça solitária. Às vezes você vai ter que escolher andar sozinho no caminho que conduz a vida. Porque está todo mundo de braço dado, em festa. Vamos para o inferno, olê, olê, lá. Está todo mundo na festa, Deixa, se eles escolherem esse caminho Não se deixe levar Pela influência dos amigos, da multidão Das pessoas ao seu redor Terceiro lugar Verso de número 17 Se o seu coração se desviar Se vocês se recusarem a ouvir E forem levados a seguir e adorar outros deuses Eu os advirto Eu os advirto de novo Hoje, de que serão destruídos Preste atenção agora Não terão uma vida longa e boa na terra Que estão atravessando o Jordão para ocupar Terceiro lugar Uma escolha que você não pode negociar Escolha quem vai caminhar ao seu lado Des Escolha quem são os seus amigos A Bíblia diz de que numa conversa mal intencionada, um coração é envenenado. As más conversações, diz a palavra, corrompem os bons costumes. Tem gente que não está ligado ao futuro que Deus tem para você. Larga no meio do caminho, guarda as boas lembranças. Porque tem gente que não está conectado com o futuro de bênção para você Porque ele escolheu viver no pecado Ah, mas ele é meu amigo Ué, é só, só quer ir para o inferno junto com ele Não, ele é meu amigo Ele vai e eu vou também Não, ele está arrebentado Não, eu vou me arrebentar também Como é que eu vou deixar de se arrebentar sozinho? É óbvio que você tem que dizer o seguinte A tua escolha está acabando com a sua vida Onde você está indo, as escolhas que você está fazendo, nada tem a ver com aquilo que eu quero. Por mais que eu goste muito de você, não dá para a gente continuar caminhando junto. Porque o caminho que você está trilhando vai te levar à morte. E eu estou escolhendo a vida para a minha casa, para o meu casamento, para o meu relacionamento com Deus. Você precisa escolher bem quem caminha ao seu lado. Há um texto de Provérbios capítulo 13 verso 20 que diz assim. Quem anda com os sábios... Se torna sábio Agora quem anda com os tolos Sofrerá as consequências Meu irmão Você acha que companhia não faz Diferença nenhuma? Totalmente Se você anda Perto de alguém que busca Deus Você vai ser levado a buscar Deus Agora se você andar Escolher andar com gente Que está indo na contramão da palavra Quando menos você perceber Você vai estar tá perdido e você vai ver as consequências da escolha da vida daquela pessoa Refletirem nas suas escolhas Escolha quem você vai caminhar Eu me lembro de uma época na minha vida Em que eu tive que praticamente refazer Completamente a lista de pessoas que eu podia conviver Não é que eu não as amo, não é que eu não guardo boas lembranças Só que o que elas escolheram viver para a vida delas não é aquilo que eu queria para mim. E você não pode se tornar refém de uma amizade tóxica. Que está destruindo a sua vida e colocando o teu futuro em risco. Escolha andar com gente que vai te abençoar. Escolha andar com gente que vai te levar para mais perto do futuro que Deus tem para a sua vida. Há alguns momentos que Deus vai tirar E Deus está querendo tirar e você que não está querendo deixar E tem gente que às vezes se humilha Teve uma pessoa que uma vez disse assim Pastor, eu vivia num relacionamento abusivo Mas eu amava muito essa pessoa Mas pastor, o meu relacionamento era abusivo Ela acabava com a minha autoestima Eu me sentia escravo dessa pessoa Mas pastor, o que o senhor acha que eu devo fazer? O senhor acha que eu devo orar para Deus restaurar? Eu falei, o quê? Você deve orar para Deus levar para longe Mas pede para Deus levar Mas pastor, minha filha, presta atenção Isso se chama livramento Deus está tirando da sua vida uma curva de rio Você está dizendo que a pessoa acabou com a sua autoestima Você está dizendo que a pessoa roubou a sua alegria Você está dizendo que a pessoa tinha tratamento abusivo com você E você está dizendo que está com saudade Liberta disso agora Vamos fazer um cu de ação de graças Vamos, Vai para um rodízio Come até cair Faz alguma coisa para celebrar Porque Deus está te livrando De uma uruca Deixa Embora Você precisa hoje parar e analisar com frieza Pessoas Que estão ligadas ao teu destino Ao teu propósito em Deus e pessoas que são impedimentos e obstáculos para o cumprimento daquilo que Deus tem para a sua vida Tem hora que você tem que deixar que é um caso simples? Abraão decide levar o seu sobrinho Ló Sabe aquele tio legal? Vou, lá, vou levar Ló, tadinho, o pai dele morreu Eu vou lá para a terra que o Senhor vai me mostrar, vou levar Ló Ló só deu dor de cabeça Chegou uma época que o Senhor foi abençoando, mas abençoava Abraão. Mas Ló estava na beirada, foi abençoado junto. Aí chegou um tempo que houve inimizade entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, pelas terras. Não, já com a confusão, Abraão disse assim para Ló: Não dá mais, não dá mais para gente caminhar junto, os meus pastores com os seus pastores. Olha, eu sou seu tio, você é seu tio, para sempre. Você é sangue do meu sangue. Faz aquele discurso bonito, sabe? Você é sangue do meu sangue. Nós estamos ligados para a eternidade pelos laços do amor. Mas chegou um momento em que não dá para a gente caminhar junto. Escolha o lado que você quiser ir, Ló, com os seus pastores. O lado que você escolher. Eu vou para o oposto. Ló escolhe as campinas do Jordão. Abraão vai para uma terra desértica Adivinha o que acontece? Ló acaba chegando em Sodoma e Gomorra É influenciado pela promiscuidade e pelo paganismo da cidade Abraão prospera mesmo num lugar completamente fora daquilo que se imaginava Que alguém poderia prosperar A cidade é destruída Abraão tem que um dia buscar e salvá Ló, Mas tudo foi por causa de uma escolha de dizer Não dá para a gente andar junto Há um momento que você vai ter que escolher Quem que vai fazer parte da sua história e do seu futuro As escolhas relacionadas a isso não são fáceis Mas são extremamente importantes Para terminar Essa é boa Escolha com sabedoria com quem você vai casar. Eu guardei para o final. Foi de propósito. Porque está numa onda assim dizendo, Deus já tem alguém para mim. Tem não. Às vezes a dor de cabeça que se arrumou, Deus não tem nada a ver com isso. Deus participa no seu processo de escolha, se você orar, se você analisar a pessoa com quem você vai gastar a sua vida à luz da palavra, mas você precisa escolher com quem você vai gastar o resto da sua vida. Meus irmãos, tem gente que casou e a vida virou um inferno. Aí tem gente assim, é, mas fazer o quê? Foi a mulher que Deus me deu. Deus está lá no céu fazendo assim. Eu? eu? Isso aí foi escolha sua. Eu? Nada, isso aí é coisa sua. E as mesmas coisas, às vezes, da mulher. Ai, pastor, eu não sei o que acontece. Esse meu marido é um frouxo, é um mole. Mas fazer o quê? Eu acho que Deus colocou ele na minha vida. Não. Não. Foi você que arrumou essa encrenca Escolha com sabedoria Quem é solteiro aqui? Levanta a mão Não pode levantar gente Olha aí hein? Tudo isso Levanta de novo para ver se é tudo isso mesmo Aumentou o número Olha só Não se precipite em escolher Escolha com sabedoria Quem você vai gastar o resto da sua vida junto Escolha Não se deixe levar pela aparência Não se deixe levar pelas emoções Pelas paixões Que são sabe, passageiras Escolha com sabedoria Escolha Olha e diz é bonitinho, mas não, não gosta de trabalhar. Às vezes tem uns feios que gostam de trabalhar. É verdade. Às vezes as moças estão dizendo assim, ah, eu estou esperando em Deus. E Deus está dizendo, eu estou esperando você escolher. Porque você também não sai dessa conversa. A quantidade de gente aí. Agora, não fica. Você tem que orar, tem que orar. Uma hora e olha. Hora e olha. Olha e ora. É assim que funciona. Você dá uma olhada, analisa, chama para tomar um sorvete juntos. Ah, vamos comer um cachorro-quente. ver no culto, vê como é que se porta, vê como é que trata o pai e a mãe. Vê. É assim, gente. Tem gente querendo espiritualizar uma escolha que é comportamental. Ai, eu queria tanto que o senhor não, mas Deus me mostrou que é Ele, mostrou como? Num sonho, você vai quebrar, cara. Eu quero ver Deus te mostrar o jeito que Ele trata a mãe, o jeito que ela trata os pais. Às vezes a moça não sabe nada é grossa, mão curta, um bracinho curto a moça, ó. Não gosto de fazer nada Eu nasci para ser donzela Eu estou à procura de alguém que só vai me, me, me paparicar Sai fora Sai fora que isso aí não ajuda em nada Tem conversa Por que que você olha Lembra quando é, 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 manda buscar um marido, uma esposa Para o filho de Abraão? Lembra ou não? Manda, ele vai observar o que é que chama a atenção? Ela começou a dar água para os camelos. Não, eu vou dar água para todos os seus camelos. Você já imaginou uma moça, sabe? Botou o coque preso na cabeça. Embaçou tá! as mangas. E começou a tirar água do poço para um monte de camelo. O cara falou, essa moça é boa para casar. Trabalhadora. Interessada nos outros. Você precisa saber disso tudo. Escolha com quem você vai gastar o resto da sua vida. Porque, meu irmão, você sabia que mais da metade da sua vida é gasta com alguém que você escolheu casar? Você vai formar família, você vai criar filho junto, você vai viajar junto. Meu, é muita coisa junto. Você tem que escolher direito. Fica escolhendo qualquer encrenca que você vai ver o que vai acontecer. Aí você vai ter que orar todo dia, Senhor, dá-me forças. Oh, Deus Eu conheço, infelizmente, algumas pessoas que a oração dela todos os dias é... Senhor, me ajude a tomar essa cruz, pai. Não é fácil. Eu sei que eu errei. Mas é agora até que a morte nos separe. Oh, meu Deus, o que, que eu faço? E você vai ter que encarar. E o casamento é uma escolha coerente. À luz da palavra. Sabe, hoje à noite... Eu estou aqui de uma forma bem descontraída nesse final para dizer para você, faça escolhas inteligentes. Tem coisa que você precisa espiritualizar, devem ser espiritualizadas. Outras que são escolhas práticas, inteligentes, que não podem ser movidas por emoções falsas. Tem que ser uma inteligência emocional. Para você fazer escolhas coerentes que vão estar alinhadas a um futuro que Deus tem para a sua vida.